0: La idea de hoy es tener una pequeña conversación entre Juan Ignacio Sanoja y yo. Juan Ignacio, yo le voy a pedir que se presente un poquito más eh, para ustedes, pero él trabaja en SEO, que significa Search Engine Optimization, que significa optimización en este, m motores de búsqueda, o sea, Google, Yahoo, etc. Y es simplemente un término complicado para decir, manera de que te hagas visible en este en, en internet en saber que tu página web se haga visible en internet, Entonces, por ejemplo yo tengo un blog y quiero que mi blog se haga visible, que lo puedan encontrar que cuando googlees, no sé, desarrollo personal o libros, le aparezca ahí está Juan, déjame notarlo le aparezca Carlos de Gaña este. ese es el chiste vamos a ver
1: esperando ahí que se una hubo eh, Carlos, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti, Ben. Estaba haciendo un terrible trabajo de explicarle a quienes ya están aquí qué significa Search Engine Optimization, así que si puedes hacer algo mejor que yo, por favor, y contarle un pelín a quienes están aquí qué, qué es esta conversación para ti y, y un poquito de ti.
1: Sí, buenísimo. Bueno, eh, soy fundador de Pencil Speech, una agencia que se dedica a única y exclusivamente a eso que tú comentas. Es decir, nuestro trabajo es que si un perro calentero nos contrata, nosotros tenemos que hacer que cuando la gente ponga perro caliente en Google, su tienda salga de primera. Entonces, el SEO, Carlos, es como la parte en marketing, cuando uno lo menciona, piensa que detrás del SEO hay puros ingenieros. Ahí puro loquito echando código, eh, piensan que es dificilísimo, piensan que, que, que es un lugar muy oscuro. Y tú bien sabes, por todo lo que lees, por, por, por lo apasionado que eres del conocimiento, que al principio todos los temas son así. O sea, al principio uno dice, wow, qué complejo, pero a medida que vas estudiándolo, te das cuenta que, que no era tan difícil. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja del SEO? Y disculpa si me estoy encadenando. A diferencia de las redes sociales, donde tienes que estar publicando día tras día, día tras día, video tras video, yo veo todo el esfuerzo que tú haces, Carlos, y ahorita hablamos un poquito de marca personal para que me asesores, en SEO yo investigo qué palabras está buscando la gente, conozco la demanda, un poquito oferta demanda, mercado, etcétera conozco la demanda y puedo tirar exactamente la oferta. Es la única herramienta de marketing que me permite crear el traje que quiere la gente. Entonces, por ejemplo, yo okay. puedo ver que la, que la gente está googleando cursos de productividad en Caracas. Entonces yo optimizo mi sitio web, optimizo ese curso que tú estás haciendo para esas palabras y la gente me llega. Entonces, bueno, ese ese es el secreto detrás del SEO. Y por eso, Carlos, te decía en estos días que le echaras pichón a YouTube porque YouTube es la red social más SEO, porque es un motor de okay. que búsqueda. Y los contenidos quedan indexados. ¿Qué significa indexado, Que quedan archivados. Entonces tú sueltas tu video ahí, hermano, y te puede encontrar dentro de tres años desde Checoslovaquia. En cambio, un post, o sea, se pierde, un post, así sea viral, se pierde a los tres días.
0: Ok, o sea, la diferencia entre, por ejemplo, una red como YouTube versus esta Instagram, Instagram no es un motor de búsqueda. O sea, por más que yo busque en Instagram, no sé, productividad.
1: Un poquito con los hashtags, un poquito, alguna red social. Por ejemplo, Twitter tiene, eh, tiene esa, esa posibilidad, pero es, está en pañales frente a Google. De hecho, las estadísticas son que creo que el 60 o el 70% de todas las búsquedas que se hacen en Internet son en Google. Tomando en cuenta que Instagram puede ser un buscador, que Twitter puede ser un buscador, que cualquier red puede ser un buscador, todo se hace en Google. Entonces, Carlos, cuando uno tiene una duda, cuando uno quiere saber el cantante de, de una banda, si yo quiero estoquearte al principio, si yo quiero conocer quién es el dueño detrás de cierto negocio, tú vas a Google. ¿Qué pasa? Sí, yo googleo sin duda. duda. ¿Qué pasa con Google, Carlos? Que, y tú lo debes saber por el tema de la dopamina, y te dejo que, que hables con esto, se siente bien publicar en Instagram y recibir likes, se siente bien saber que la gente te está dando ese feedback, y en el SEO el feedback viene con delay. No hay esa gratificación okay. instantánea. Entonces tú subes un artículo, por ejemplo, ahorita mientras yo estoy hablando contigo, los artículos en Pencil están haciendo su trabajo, pero yo no tengo ese feedback diario. Entonces eso sí te lo da las redes sociales que puedes conocer y rapidito, ¿cómo, cómo, ¿cómo está percibiendo tu mensaje eh, la audiencia? Entonces, bueno, te dejo ahora a ti que hables, Carlos, que hables un poco de, de tu camino en esta construcción de, de tu marca, cómo te ha ido en Instagram y ¿hacia dónde va, Carlos? ¿Hacia dónde va, Carlos? Veo que estás monetizando ahorita con los cursos, que le tiraste a la gente como que, mira, eh, si yo quiero monetizar mi conocimiento, para eso estudio tanto. Entonces, ¿hacia dónde vas?
0: Sí, ven, en verdad, eso es un tema que a mí me parece súper interesante y yo admito que yo por lo menos consumo mucho contenido gratis, contenido que no pago y eso es una realidad, pero también hago mi inversión en otro tipo de contenido que también pago y, y mi inversión tanto de dinero como sobre todo mi inversión de tiempo y energía en, ¿sabes? Estoy nutriéndome nutriéndome porque estoy generando algo valioso que es mi activo y mi activo es lo que está dentro de mi cabeza y eso lo convierto en algo que puede ser valioso para mí. Si no te interesa, buenísimo, no hay ningún problema, tú puedes pasar toda la vida siguiendo en Instagram, viendo los videos que estoy montando y viviendo cualquier cosa que se me ocurra sin comprarme un curso nunca. No hay ningún problema. La gran mayoría de las personas que me siguen son esas, pero aquella persona... Es más, tengo un ejemplo que me dio... Me pareció bastante interesante. Una mujer, una chama me escribe desde Austria, creo, desde Viena. Y me dice, después del Cuarentena Challenge, que eran 21 días, me dice... Dame tu cuenta de PayPal porque quiero quiero regalarte un dinero por el challenge que hiciste yo le dije no bro, o sea, estoy haciendo algo gratis porque porque me parece cool, porque llegué de Bogotá y me encontré con que probablemente, o sea había pasado por aeropuertos, aeropuertos y muy probable era muy posible que tuviese COVID-19 y dije okay, me tengo que quedar
1: guardado es porque estoy anotando como un loco, como, como los loquitos anota y anota, ok pero te, te estoy no, escuchando es
0: este, nada, entonces decidí hacer ese challenge y ya, y, y esa persona me quería pagar por eso, a pesar de que era gratis a esa persona que le dije, coño, voy a sacar un curso, compra el curso, ¿sabes? pero bueno, ahí me siento por una tangencia, les quiero explicar un poquito a quienes están aquí, cuál era la dinámica que nos hemos planteado Juan y yo eh, él tiene una un expertise en algo, yo tengo una expertise en otra cosa y vamos a hacer una pequeña conversión en la cual yo le voy a preguntar a él algo que me pueda ser útil para mí como marca personal proyecto, etcétera, y luego él uno a mí y hacer como una consultoría bidireccional y si en el, en el si en el transcurso de esa conversación surge algo que les llama la atención pregunten, comenten y
1: pues intentaremos atajarlo en tiempo real en la medida de lo posible Carlos, recuerda, importantísimo le, le pides ayuda a Irene no sé, pero apenas termine el live recuerda guardarlo porque si no, lo que te dije pues o sea, ajá mucho valor pero el contenido se pierde, entonces guárdalo y, y después podemos montar esto en cualquier lado
0: sin duda, sin duda. entonces Juan, primera pregunta de mí para ti, cuéntame ok mi, mi idea, mi futuro, mi proyección es, bueno, autores que sé que compartimos y que nos gusta leer, como Tim Ferriss, que lo tengo aquí. Este, una persona cuyo, o sea, Tim Ferriss, a si quienes no lo conocen, no tienen idea cuánto les recomiendo todos sus libros y el podcast. Pero su vida hoy en día es entrevistar a la gente más crack del planeta para ver qué hace con su vida, publicar artículos, publicar libros, publicar videos de YouTube y viajar por el mundo y ser feliz y o sea, hacer una además hacer una millonada por eso, ¿no? Mi, mi idea es llegar hasta allá. Mi idea es poder viajar por el mundo. De hecho, yo y yo estamos planeando hacer un viaje por Latinoamérica. Claro que ahorita no es posible, pero si Dios quiere, más temprano que tarde. Este, y en cada ciudad ir parando, haciendo eventos, conociendo gente, entrevistando gente, escribiendo. Yo escribo en un blog, este, publico por Instagram, me estoy lanzando en YouTube, pero todavía no, o sea, no he entrado ahí. A nivel de estrategia, bueno, no estrategia, no, estrategia, este, de marketing digital. ¿Qué hago? ¿Por dónde me lanzo? ¿Cuál es el canal que más me beneficia?
1: ¿Que debería estar en muchos canales al mismo tiempo? ¿Debería enfocarme en uno solo? Mira, Carlos, primer, o sea, lo primero que yo te diría es a medida que vayas haciendo ingresos que construyas un equipo, o sea, que hagas una compañía al lado de Carlos Gegaño, o sea, y que y que porque a ver todo lo que tú dices, por ejemplo. Y, y esto lo hemos explicado, si, si googlean la mejor estrategia eh, de redes sociales, van a encontrar un artículo de Pencil, y viene un poquito del content on content de Gary Vee. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tú dices en una historia, si tú agrupas muchas historias de un... Ah, bueno, tú leíste ese libro. Bueno, has leído varios de Gary Vee. Si tú agrupas todo lo que has dicho en unas historias, ahí tienes... ¿Cuántos artículos tienes, Carlos? Tienes muchísimos artículos. ¿Cuánto, cuánto pudieses abrir un podcast? Eh, eh, Carlos Egaña audio experience, entonces la gente mientras está en el carro, mientras está trotando, te está escuchando, entonces tienes que tener esa visión que de hecho a mí me acaba de pasar un post de, de Verónica Ruiz del Viso eh, al grupo de Pencil y estaba viendo eh, esta mañana Daily V, que todo el mundo va a terminar haciendo lo que hace Gary Biorita. ahorita, que él construyó esa compañía al lado de él, él, tiene a The Rock, que lo filma todo el día, yo creo que eso es, Jair, es, es demasiado profundo que tengas a un tipo sí. que esté filmando todo el día pero tienes que crear Carlos y, y, y tú lo sabes porque leíste aquí, Yosaki, eh, ese primer ejemplo de, de no cargar todos de agua. No puedes estar cargando todos de agua, sino que tienes que construir una tubería. Porque si no, va a ser demasiado cansón. Y fíjate que tú dices que tu día más productivo es cuando no revisas el celular. Exacto. Y, entonces yo he estado en esa dicotomía, sí. porque yo estoy tratando también de establecer un personal brand, tal y qué sé yo. Pero hermano, o sea, yo trato y Seguro es algo que tú haces. Yo trato de cuando me despierto pasar las primeras cuatro horas del día sin revisar el celular porque es abrir pestañas. Esto es un CPU. Es abrir pestañas pestañas. Mentales. Tú abres mil pestañas. Entonces, no, alguien me contestó en Twitter. Alguien me comentó en, en tal. Y bueno, eso es lo que quería. Lo segundo, Carlos, muy importante: tu sitio web, ese, ese, ese es el único espacio, es el único terreno que tú tienes en internet. Todo lo demás, si cierran Twitter te fregaste. Si cierran Instagram, te fregaste. Entonces, dale duro a tu sitio web y empieza Carlos a hacer eh, un estudio de palabras clave O sea, cómo está buscando la gente lo que ofrece Carlos Egaña Y empieza a producir tus artículos que de hecho ya los tienes listos. Si buscas una persona que te pueda ayudar a transcribir, ¿cuánto contenido ya no tienes grabado? Ahí hay artículos. Y buscando la velocidad, que es lo que yo siempre digo. Mira, todos tenemos las, mism las mismas 24 horas al día. O sea, es imposible... Eh, que nosotros, que yo creo somos dos tipos muy ambiciosos, logremos todo lo que queremos lograr, si vamos solos, entonces también te quería preguntar si tú, claro Tim Ferry es un poquito solopreneur pero Tim también tiene me imagino, él ensambló su equipo entonces no sé cuál es tu visión, no sé si te quieres mantener solo toda la vida, quieres fundar empresas, vi que habías hecho ya unas empresas
0: Sí, o sea, de hecho mi, mi socio o mi ex socio hasta hace poco está aquí conectado y nosotros tuvimos empresa. Y de hecho un momento dado, eh, que estábamos en ECOEM, por cierto, ustedes están en ECOEM también. Este, ECOEM nos dio una, un ataque de, de contratadera porque nos entró platica y contratamos ¿sabes? 20 personas que ninguna tenía nada que hacer ahí y estamos viéndonos todos en la oficina así uno al otro. Encontrando que hacer y comiendo pizza, pues, porque había... Y, y, y costilla acababa de abrir ahí en los palos grandes, entonces íbamos a comer costilla los viernes. Ese era el trabajo de la gente, comer costilla... De, de la eh, educación experiencial. Eh, okay. Entonces, lo que entrenamos era soft skills, habilidades blandas, comunicación, persuasión, negociación, todo esto. Ahí está Carlos Enrique, mi, mi socio. Eh, a través de una metodología experiencial. Era, bueno, muchas experiencias que teníamos de antes, campamentos, etcétera, traídas a... Porque como estudiantes... Obviamente, maltripeamos el colegio y la universidad porque el colegio y la universidad es una mierda, lamentablemente. Hay profesores extraordinarios que rompen el molde, pero el sistema está mal planteado. Es un sistema industrial. Y eso es otro tema de conversión para otro día. El punto es que mi intención es tener un pero, equipo muy pequeño. O sea, no, no,
1: un paréntesis ahí rápidamente, Carlos. para, para eh, A mí me encanta intentar que, que lo que uno dice la gente sea el emoji de que se le está flotando la cabeza. Y es absurdo que lo que tú aprendes en cinco años te vaya a servir para el resto de tu vida. O sea, el conocimiento nunca nunca se para. Y como tú dices, eso o sea, está muy empaquetado, está muy mal hecho. Y, si, y algo que quisiera en esta conversación más adelante, ahorita seguimos con el equipo, es transmitirle a la gente, que yo sé que me ha costado, pero es como mi, mi bandera, la importancia, Carlos, de leer. La importancia de que cada libro es como un superpoder. Y, y quiero a ver cómo lo cómo explicas tú, cómo pudieses convencer a la gente. Mi hermano me dice, Juan, no convenc no convences ¿cómo, cómo a nadie, deja que los que quieran leer lean y ya. Pero como me ha ayudado tanto a mí, yo vi que tú sufriste claro. creo que, de ansiedad, de, de muchas cosas. Yo también sufrí como loco, eh, sin tener una vida trágica, pero sufrí. Y los libros me ayudaron mucho. Entonces, ¿cómo, cómo venderías tú, hablando de ese aprendizaje experiencial, el tema de los libros?
0: Ok. Ok, yeah. y hay, ahí hay, hay, hay toda una línea que, que me parece súper importante porque yo hoy en día tal vez estoy cerca del otro extremo que es de usar los libros como excusa para dejar de hacer cosas que son importantes hacer procrastinar por educación y, y sin duda es mejor procrastinar leyendo que procrastinar viendo Instagram pero sigue siendo procrastinar sigue siendo dejar de hacer algo creativo pero que, ¿cómo lo veo yo? Para mí, los libros son, sobre todo, creo, por encima de cualquier otra cosa, gasolina. Gasolina intelectual que me permite tener conversaciones más inteligentes con la gente y más divertidas y más entretenidas. Gasolina que me permite tener cosas interesantes que decir y gasolina que me permite hacer mejoras en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo tengo seis meses de casado, este y justo antes de eso yo me o sea el, el, antes de lanzarnos al viaje nosotros nos casamos en Bélgica fue todo un viaje un tema. este antes de hacer eso yo me lancé una intensiva de leer libros de matrimonio relaciones etcétera la pregunta es yo, créeme cuando me toque. la pregunta es mi relación se ha visto eh, fundamentalmente mejorada como resultado de eso y la respuesta es sí en verdad sí porque primero ya nada más por leerlo te genera un, un aprendizaje y un cambio de mentalidad, pero he hecho el esfuerzo de aplicarlo. Por ejemplo, los libros de relaciones tienen a tener ejercicios. Ya veo los ejercicios con Irene y así en adelante. ¿no? Lo mismo con te voy a dar el mejor ejemplo de todos, porque tengo los comentarios de Carlos Enrique, mi, mi socio aquí, y me llama la atención. La mayor debilidad personal que yo he tenido, básicamente en toda mi vida, sobre todo en lo profesional, pero en lo personal y todo, es ego, arrogancia, entitlement, ¿sabes? Que me separa. Entonces, volviendo a Bélgica, me encuentro en Estambul. Este libro, Ego is the Enemy, de Ryan Holiday. Si lo ven, está completamente resaltado, resaltado por todos lados, resaltado por todos lados, porque yo veía, me estaba viendo en un espejo muy cabrón. Porque era, o sea, se podría haber llamado Eres un imbécil, Carlos Manuel. Se podría haber sido el título del libro y hubiese citado el mismo efecto. ¿no? Entonces, ¿y son cambios mis relaciones y la manera de trabajar? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo veo...? Con el tema de los libros, primero inicialmente yo comencé leyendo ficción, porque me preguntan aquí, ¿qué lectura recomienda para iniciarse en la lectura? Eh, el Principito y Harry Potter, sin duda. Comienza con ficción y comienza con ficción que te haga pensar. Este, Mira, el yo, Principito es ficción que te hace pensar.
1: Yo voy totalmente al revés, pero eso es lo bueno de, de la conversa. Yo voy por un libro súper práctico y que te ayuda a resolver un problema que tienes ya en la vida. Es decir, porque yo creo que el problema con la lectura es que te obligan a leer. Mira, agarra ese libro ahí en la biblioteca y póngase ahí. Y, y lo peor es que muchos padres que recomiendan leer no leen, pero bueno, ese es otro tema. Y yo creo que, que, que la cuestión es, que no, no puedo leer el nombre ahí, pero agarrar un libro que te vaya a solucionar un problema que tienes ahorita. Eh, tienes un novio y una novia y quieres saber cómo, cómo, cómo mejorar la relación, libro. Te acabas de casar como Carlos, libro. ¿Quieres mejorar en las finanzas? Libro. Eh, ¿Tienes ansiedad? Libro. Que de hecho, yo no soy médico. Y, y mis amigos médicos quizás me, me, me dan un chancletazo, pero yo incluso leo también temas de medicina, porque yo sé que el conocimiento que está impuesto quizás está desactualizado, o yo puedo leer por otro lado, obviamente no tengo la experiencia, yo no me voy a poner el brazo solo, pero puedes de leer de absolutamente todo, y hay autores de autores de autores, cualquier problema, cualquier inquietud, busque ese libro, y Amanda, si le dicen por ahí que tu madre, si le busquen ese libro y empiecen
0: sí tienes razón, no, tienes razón es más, pues enmiendo mi respuesta y todo, porque es verdad Yo a mí me gusta, o sea, y de hecho en el comentario sobre mi mamá, yo, comencé, yo le cogí cariño a leer porque mi mamá me leía eh, como niño, pues, y siendo actriz obviamente era muy dramatizado y entonces eso lo hacía muy divertido y yo aprendí a asociar lectura-diversión lectura-diversión, lectura-diversión y hasta el sol de hoy, lectura-diversión pero, si algo que es muy cierto por ejemplo, tengo ahí el 4-Hour Workweek de Tim Ferriss, que es un libro de emprendimiento yo leí ese libro como tres o cuatro veces, y la primera vez me encantó, pero no hice nada con ello. Entonces Y él hace la diferencia en el libro entre Just-In-Case y Just-In-Time Information, información que vayas a usar y aplicar. Este, ok, soy recién divorciada y desempleada. Ok, momento difícil, momento rudo. Te podemos hablar de muchos, de muchos libros. Yo personalmente te recomendaría Awaken the Giant Within o Despierta el Gigante Interior de Tony Robbins. Tony Robbins no es para todo el mundo, no le encanta a todo el mundo, a mí me parece que el tipo es un crack, y ese fue el libro que fue el punto de pivote en mi vida, o sea, literalmente antes y después de ese libro, que luego comencé con muchos otros más, pero fue mi iniciación, y yo te recomendaría esa como iniciación.
1: Carlos, que, que podemos agarrar ese tema, hablando un poquito de, de marca personal, que por ejemplo a Tony Robbins, siendo el tipazo que es Tony Robbins, y, y él es un matatán, o sea, él es un estratega, y él ha ayudado a muchísimas personas, a muchísimos deportistas, a muchísimos presidentes, y hay gente que lo odia y hay gente que lo ama y hay gente que piensa que es un, un burro que es un y a él le molesta igual que a Garibí que le digan que él es un motivational speaker y yo vi unas historias o vi algo que tú habías comentado que a ti te costaba mucho explicarle a la gente lo que tú hacías, porque sí. sabes lo que la autoayuda está demasiado puteada uno escucha desarrollo personal y cree que va a venir aquí con, con un gurú eh, unos polvos, una cosa Sí, eh, una... Todo ramazo, todo. una vestido como Walter Mercado, y resulta que es muy sencillo, señores, perdón, se me está aquí un gallo, resulta que es muy sencillo, o sea, venimos nosotros somos una plastilina, y esto es una computadora, y esa plastilina y esa computadora viene con ciertos programas, nosotros podemos actualizar esos programas, nosotros podemos cambiar esos programas, y obviamente no vamos a cambiar nuestro ADN, o por lo menos todavía la ciencia no ha llegado allí, pero Carlos, podemos aprender demasiadas cosas, y lo, lo que da tristeza es que la, la, la gente que más pudiese aprender... Es la que más le huye a estos temas. La gente que más pudiese crecer es la que más huye a estos temas. Entonces, Carlos, ¿cómo manejar las etiquetas? ¿Cómo lo has sentido tú en tu, en tu marca personal? ¿Cómo has sentido que te percibe la gente? Y si, y si manejas esa percepción. Sí.
0: Yo creo que el mayor problema, nos dicen que la señal está fatal, perdón, no sé, no, no, no. Venezuela, este, comunismo, dictadura, estamos aquí. Este. Creo que, el mayor, que el mayor problema que tengo es con la palabra coach. ¿Por qué? porque lo que yo hago en verdad con mis clientes es coacharlos, eso es lo que hago. La palabra coach ontológicamente significa, o sea, eh, desde, su, desde su ser significa algo maravilloso en lo cual tú acompañas a alguien para lograr algo, para lograr algo. Lamentablemente hay un movimiento de coaching en el cual... Ok, voy a ser burda mamá huevo, perdón, perdónenme, perdónenme, quiero ser lo más empático posible. Pero hay una cantidad de gente que no ha sido exitosa en su propia vida y que está en un momento difícil y que está buscando a través de una certificación de coaching. Y ahora, y ahora, entonces la palabra coach significa cualquier vaina huevo, que te va a dar la pendejada. Sin duda, sin duda. Y eso es triste, para mí eso es burda triste porque la palabra coach en verdad es como la palabra influencia palabras que se putean y entonces pierden su, su, su valor. La palabra coach en verdad es maravillosa, una o sea, de las personas que yo más admiro en el planeta Tierra ya murió, se llama John Wooden, eh, fue el entrenador de básquet de UCLA, el entrenador de básquet más exitoso en la historia. Y sus libros son increíbles y es el autor de liderazgo en mi opinión más completo. Y el tipo era coach, coach en el sentido literal de la palabra de, de entrenador de básquetbol, pero en el sentido filosófico también. Y a mí me encanta esa palabra. Pero entonces ahorita me tienen la palabra secuestrada, lamentablemente. Y entonces yo a mí me da pajita. Yo no puedo poner coach en mi video de Instagram porque... me Mira, por Carlos,
1: en, en este mundo del marketing, un día que, que queríamos, a veces hacíamos una charla afuera y una de las cosas más asquerosas que, que a mí me parece... Yo hablé con un, un señor y me dijo, sí, Juan, aquí vienes, no sé qué, te pasamos por tales empresas y si quieres te escribimos el libro y todo. Y yo, mierda, ¿sabes? Y por eso la industria de la superación personal, del crecimiento está tan puteada porque hay gente que hace mucha plata, gente que no ha hecho nada en su vida y gente, como dicen los gringos, eh, que no walk the talk. ¿Sabes por qué? Yo no tengo miedo de hablar y decir nada Carlos, porque si la gente pasase un día conmigo, vería que toda la paja que yo hablo, todo lo que digo en las historias, yo lo cumplo día tras día, y no tengo, na o sea, no tengo nada que ocultar no me importa, por ejemplo, ahorita si, si, si pensé si le va mal o no le va mal porque hablo desde la honestidad pura y desde cosas que me han servido a mí y no trato de imponer, o sea no no es lo que tú dices pues hay gente que, que quiere, quiere vender la solución sin haberla probado
0: eso Sí, bueno, sí, la pues, falta de legitimidad. Sí, de legitimidad. O sea, a mí me preguntaban, Carlos, ¿qué estudiaste? Yo estudié Derecho en la Universidad Metropolitana y no terminé la carrera, no me gradué yo, soy un dropout. Este. Y entonces la pregunta es ¿qué me, ¿Qué me califica para hablar de las cosas que hablo? Y la verdad es que el derecho tampoco me calificaría para eso. La fortuna que yo tuve, que yo tuve, es a ver, primero que yo experimento conmigo mismo como si fuese un ratoncito de laboratorio. O sea, literal... Esa esta es mañana me está lanzando... Creo. Es como... Exacto. Sí, algo así. Esta, esta mañana me está lanzando una jarra de agua de la nevera en la cabeza para probarme método Wim Hof. Y están los stories pegando gritos y Irene caga la risa. Pero... Desde eso hasta probar literalmente todas las cosas de, de desarrollo personal. He leído libros de, de autoayuda y desarrollo personal malos. Sí, de bola no los recomiendo, no uso, su, no uso sus metodologías porque no sirven. Pero además, Carlos Enrique y yo tuvimos la buena fortuna de crearnos un pequeño laboratorio, que era Kratos, nuestra empresa, en la cual tuvimos seis años de grupos de gente entrando todo el tiempo y, podíamos, y yo experimentaba con ellos libremente. Y también, o sea, yo fui profesor de colegio por muchos años también en el Cumbres. Tuvimos como faculties de, de delegaciones de Mundo, de la Metro en mi caso, este, del Cumbres, del Santiago de León, o sea, con varios clientes. Nosotros experimentamos con ellos como ratoncitos de laboratorio, literalmente. Entonces veíamos qué funcionaba y qué no funcionaba. Si el chamo llegaba y el chamo tenía problemas de autoestima y nosotros hacíamos este, hacíamos lo otro, sin entrar en temas o sea, Por ejemplo, yo mandé a varios de mis chamos a terapia porque tenían un problema este, que, no era, que era para un profesional de la salud mental, no para mí. Eso lo paso. Pero dentro de lo que no cabe ahí, probamos, probamos, probamos y vemos lo que funcionaba, lo que funcionaba. Lo que funcionaba. Y lo otra cosa es, no son ideas mías, son ideas de... Carol Dweck, que es la psicóloga más crack del planeta Tierra, o Martin Seligman, que es el psicólogo más crack del planeta Tierra, de UPenn, de Stanford, de Harvard, o sea, no son ideas mías, no son que el huevón de Carlos Manuel se le ocurrió un día decir, vamos a probar esto. Es tomar toda la ciencia y poner a prueba en un laboratorio, cuya rata de laboratorio tiendo a ser yo, pero también son todos mis clientes, honestamente.
1: Carlos, y por eso es que el conocimiento cuesta plata, porque lo que haces tú, lo que hago yo de leer tanto no todo el mundo lo hace y está bien porque cada quien tiene su rol en el mundo. Entonces esa capacidad de leer tanto y después sintetizar y después atender al paciente o atender al equipo y decirle mira deberías leer esto, deberías leer lo otro. Yo me he dado cuenta que he tenido la oportunidad de, de hacer one on one con, con algunas personas que, que me siguen, etcétera Y yo veo que algo que para mí es obvio, yo se los digo y no voy a decir que les cambia la vida, pero sí les hace ver algo diferente y empieza a mejorar su vida y ahí es cuando yo digo wow sí el conocimiento cuesta el conocimiento es valioso y con el conocimiento puedes mejorar tu vida por ejemplo un concepto de Tony Robbins que yo no sé si sale en ese libro yo lo agarré de Poder sin límites yo lo he hablado muchísimo el estado neurofisiológico tú sabes que todo el mundo no no tengo el mood no es que estoy medio triste no es que estoy no sé qué hermano puedes cambiar tu estado de ánimo en segundos si tú empiezas si tú haces así así ahorita soy el mejor si tú empiezas y das unos saltos, si tú cambias tu estado neurofisiológico, porque la mente está conectada con el cuerpo y al revés. Si yo me paro así, empiezo a sentir más confianza. Entonces, por ejemplo, antes de una llamada, una reunión, yo me paro así. La gente ah, que se reirá, pero yo sé que funciona. Y lo que yo quiero no, no. también es que a pesar de yo ser una persona, creo yo, súper espiritual, Carlos, yo soy muy John Wooden en el sentido de que o sea, yo, yo quiero ganar, ¿entiendes? O sea, yo, yo quiero fundar una compañía y que la compañía sea rechísima, quiero que me vaya buenísimo. Entonces, yo tiro ese mensaje para tratar de llegar a la gente y que no me vea como un espiritual o un motivación. No, te digo, hermano, yo quiero ganar, esto me funciona, pruébalo tú también.
0: Te entiendo, te entiendo. Y, bueno, un ejemplo muy claro de eso es lo que acaba de poner en mi social power este Primero, alguien nos ha comentado, es mejor experimentar contigo antes que con los demás. Sí, sin duda. Siempre paso por mí, o sea, de la evidencia científica a probar conmigo a luego ofrecérselo a un cliente evidencia, ejercicio personal y luego, y luego probar al cliente porque ya lo he comprobado pero bueno, lo que decía Carlos Enrique, el power post es la siguiente pendejada, para quien no lo conoce, esto viene de una psicóloga de Harvard llamada Harvard Amy Cuddy y es simplemente pararte como superman por dos minutos espalda recta, hombros atrás, pecho afuera ahora entonces, eso por dos minutos y hay un tema neurológico y hormonal en el cual este, sube tu testosterona, baja tu cortisol. Y eso hay un texto buenísimo de Amy Corey, la psicóloga de Harvard, que, que está nombrando ahí Carlos Enrique. Entonces, nada, el punto es que yo comencé a hacer esto. Hasta, nosotros lo hicimos tanto en Caracas que, que la gente lo llamaba este, la pose Kratos Y quien acaba de escribir funciona mucho el Power Post, que es Ray Martínez, era exactamente la historia que yo iba a usar como ejemplo del Power Post. Ray Martínez es miembro de Free Combic, Free Combic es el proyecto tal vez más increíble con el que yo he trabajado en mi vida, que son un grupo de expresidiarios que comenzaron a hacer hip hop, se conocieron en la cárcel y comenzaron a hacer música. Ahora, estos tipos eran malandros, o sea, estos tipos eran gente que uno llamaría mala, ¿sabes? o sea, tipos con, con una experiencia de vida distinta en todo el mundo. Y mi pana, antes de tarima, yo los pongo a hacer su todo ¿no el mundo, a calentar su voz con unos ejercicios de calentamiento vocal que son una ridiculez. Y los fans me dicen, Carlos, cuando tú estás con nosotros y hacemos el Power Boss, o cuando no lo hacemos, la experiencia en tarima es distinta. Sonamos distinto, nos movemos distinto. Claro, porque tomas ese momento para hackear el estado físico y el estado mental y entran con una energía compartida muy distinta. O sea, bueno, nadie lo puede decir, lo he ahí. Y, y, y son esas cosas que tú, que tú dices que Carlos, para yo no sé si, pura
1: simple. Yo no sé si, si, si tú sufres de miedo escénico... Eh, yo sufrí durante mucho tiempo, de hecho, cuando tocaba violín, sufría y temblaba como un loco. Eh, y ah, gente de... Friedman, gente del sí. y, y todavía, hoy en día, yo siempre he hecho este cuento, diciéndole a marian que trabaja en Pencil. "Marian, yo soy el más nervioso de Pencil, pero a la vez soy el que ahorita estoy haciendo más cosas así públicas, y es porque he ido paso a paso viendo cómo puedo hackear. O sea, que es lo que dice también Garibí, que me encanta que la gente ve a Beyoncé y vea a, a LeBron hoy, o sea, ve el producto acabado y con estos libros, con estas cosas uno puede irse hackeando, uno puede ir reprogramando el cerebro y lo que lo que le está dando mucha vuelta últimamente Carlos, es que mucha gente se va a morir sin haber visto su potencial sin porque tiene tanto ese disco duro, tiene tanto ese pendrive lleno de virus, que piensa que, que hasta ahí pueden llegar. Y esto suena muy motivacional de nuevo, pero póngase a pensar. O sea, si yo no hubiese leído, no estaría hoy aquí hablando con Carlos. Si no me hubiese tratado de trabajar esos miedos y cambiar el cerebro, no, no hubiese estado aquí hoy. Entonces, ese es un concepto que, que, que quisiera que, que la gente se llevase. Carlos, sé que vi que anotaste un poco de preguntas súper organizadas. Yo le estoy dando muy a lo loco. Pregunte y vamos a seguir.
0: No, 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 yo de hecho quería tomar ese punto porque me, me toca y de hecho hoy estaba haciendo un proceso de, de, de conectar con tu propósito que lo tengo aquí este, y, y estás hablando de que gente se va a morir sin ver su potencial y una de las respuestas que yo tenía aquí era algo así como, sí, es quiero que la gente en mi velorio diga este carajo vivió, este carajo vivió, este carajo amó, aprendió, fue feliz, contribuyó y yo voy a hacer lo mismo. O sea, y la persona en nivel orio lo vea. Y voy a, voy a hacer un guiño aquí a María Ángel que, que comentaba, María Ángel Molina de The Heart, que comentaba las experiencias no, en la no, experiencia de la ciencia.
1: Crack total, histórica, síganla.
0: Este, y lo que tú estás diciendo, porque hablas del miedo escérico, en, en psicología y en, en psicología, sobre todo en, te, en terapia cognitivo-conductual, lo llaman este, aproximaciones sucesivas. Mi, mi esposa es psicólogo y yo, bueno, soy muy fanático de la, del, del mundo de la psicología lo uso mucho para mi trabajo y además he estado en terapia con, en mi opinión, el mejor psicólogo por lo menos de Venezuela este, desde hace mucho tiempo y el tema de las aproximaciones sucesivas es la única manera de tú vencer un miedo realmente, lo decía otra ahora de Pearson también un video que veía justo antes de ver para acá si tú, o sea, en mi caso ¿me da nervios para no hablar en público? Sí, claro que sí mientras más grande la tarima más, más nervios me da pero, ¿qué hago? Antes de grabar un
1: video, como los días del curso, estoy como un pendejo que le paso dos días haciendo PowerPoint, literal, todo el tiempo. Pero. No, no, yo, yo, yo medité antes del live y, y creo que lo haré toda la vida. O sea, yo antes de una charla tengo mi, ya mi, mi, mi ritual. O sea, meto un trote en media hora, meto un PowerPoint, meto una meditación y Tomás a veces me dice, coño, partner, pero vas a seguir. O sea, ya has dado mi charla. Y yo le digo, hermano, pero es que bueno, yo sé que funciona. Déjame hacer, déjame hacer claro. la versión.
0: Ese es el sistema. Y, y sí, fíjate, el tema de la asociación es muy fuerte. Pero lo que tú estás diciendo es eso: a sus aproximaciones sucesivas. Le tienes miedo a hablar en público, listo, comienza con una conversación con una persona, luego dos, luego tres, y poco a poco ve abriéndote, pero ve lanzándote poco a poco a eso. De hecho, nosotros en, en Kratos teníamos algo, me recordé. A María Ángel me mandó el, el documental de Yes Theory de Wim Hof y ayer lo estábamos viendo el anillo que me está recordando. Nosotros teníamos un campamento en Caruao, ¿verdad? Y era un campamento de formación en liderazgo para adolescentes en Caruao, en la costa que la costa una costa que yo adoro, que es la costa entre los Caracas y, y Chupa. Y bueno, y Gerónimo pues es stretch. Y nosotros poco a poco nos íbamos poniendo contra la, contra la incomodidad, contra la incomodidad, contra la incomodidad. Cada día hacían algo que los incomodaba más o que les daba miedo. Y habíamos diseñado la experiencia por una semana hasta el día pico, que era el sábado. Y ese día los llevábamos a un río y subíamos por una por un bosque y había un salto en el cual había un pozo espectacular gigante abajo y tú tienes que saltar, coño, eran como cinco metros. O sea, los saltos daba miedo, pánico. Y todos y cada uno de los chamos en tres temporadas en ese año saltaron. Chamos menores, mayores, más nerviosos, con chamos con de problemas de depresión serios, saltaron. Se aproximaron poco a poco, pero al final se enfrentaron al miedo. Y, y para mí, no sé, siento, o sea, sí, eh, eh, siento que ahí muy en el clavo. Es muy importante tener la
1: posibilidad de decir, brother, hay más de la vida que esto. Hermano hay más total, de la vida que esta pendejada. Total, vas va quitándole velos a la vida. Y, y se expande, yo creo que es eso, se expande, y mmm, llegas mucho más lejos, que de hecho estaba leyendo, no puedo articular todavía la explicación muy bien, pero que todo ese tema de ver que tú tienes que sufrir para llegar al éxito, o todo el tema eso de, de comerte las verdes, y de que la tierra es para sufrir, viene mucho de la religión y mucho de la ética puritana, creo, como digo, todavía estoy... Estoy dándole la vuelta, pero pero creo que estamos adoctrinados, y, y no quiero sonar, eh, ¿cómo se dice? Eh, iluminati ni nada, pero pero este disco, hermano, y uno lo ve en la sociedad. Uno apenas lee, uno lee dos libros, la gente que está aquí, las 23 personas leen dos libros, y después salen a la calle y dicen, wow ¡Qué locura! ¡Qué locura como pensamos! ¡Qué locura todo! En fin, las creencias de que no, a los 30 tienes que tener la vida resuelta, de que tienes, tienes que casar a tal edad, de que... Si no te va, dígame hermano, yo que era un fajado, yo, yo sí me gradué y me, y me gradué como buenas calificaciones, etcétera. Que en ese momento uno piensa que, que un examen es la vida. O que, o, que, o que un profesor te diga que eres bueno o no eres bueno. O que un jefe te diga que eres bueno o no eres bueno. No significa nada. No significa, mira, ahí está Marisabel Felice, mi madre. Y eso que no fuiste a un colegio religioso, menos mal. Saludos a Marisabel. Eh, entonces, Carlos cuestionarse todo perdón, adelante
0: no, no, que le agradezcas bueno, no sé, o sea, yo no voy a putear mi colegio porque lo quiero muchísimo y hice mucho por ello pero tengo mis opiniones sobre la educación religiosa este, sí, como, sí, como como, producto o víctima
1: de ello sí, sí, pero bueno eh, entonces eso, irle quitando capas a la cebolla mira, una recomendación súper práctica parece boga pero ponte unos audífonos y escucha algo positivo todos los días. Es muy sencillo. Y haz la prueba incluso y Ponte una semana en unos audífonos algo negativo toda la semana y ve cómo actúas. Es así. Sí. Tienes que tener aquí un... Carlos, yo antes... Bueno, y ahorita y vamos a entrar, retomamos a la marca personal. Yo antes me pegaba durísimo. Porque precisamente por ese tema de la humildad. Hice unas historias ayer, creo que ya se borraron. De, epa, ve, cuidado, cuidado... O no puedes decir que eres bueno. Hoy en día lo digo con total tranquilidad. Y mi mamá a veces me dice ahí, mira, pero no te la sabes toda. Y le digo, bueno, no sé si me la sé todas, pero me he preparado como un burro y leo todos los días. Y sí creo que estoy en el percentil 90. Agárrate, hermano, porque y de esa manera vives mejor y no hay nada detrás de eso. Ojo, no estoy, no me estoy refiriendo a ser pedante y arrogante, porque la gente que me conoce sabe que más humano, más de pinga y, y más vibra li ligera no puedo ser pero es ese creerte, ¿sabes? Es como, entonces, es lo mismo, ahí está mi madre, que mi mamá, por ejemplo, cuando cuando nosotros perdemos un cliente, yo le digo a mi mamá, perdieron ellos, no nosotros, ¿entiendes? Es como una mentalidad de que de, 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 de tú darte tu puesto, y a partir de ese, de ese porrista que puedas tener aquí, de este Barra Brava, en estos días me escribió un chamo desde Maracaibo, Juan, eh, no puedo hacer un video porque me veo feo o porque me veo no sé qué. O porque... y, yo, y yo ahí di, y rápidamente dije: Mira, tiene el pendrive negativo. Entonces hoy en día yo más bien me piropeo no. siempre y, y me imagino que un poco eh, por lo que has puesto fue un poco más o menos tu camino, ¿no? De, de esa intensidad y de, oye, no voy a hacer el video perfecto y ese un CD. ¿Cómo lo fuiste manejando?
0: Sí, este, bueno, ahí, ahí alguien lo comentaba, déjame buscar lo que decía, creencias limitantes. Que es, mucho, que es un tema del cual habla mucho Tony Robbins y es un tema del que yo creo que es particularmente. Y, y sobre todo, o sea, todos los aquí presentes, incluyéndome, tenemos creencias muy limitantes, aun cuando pensamos que no. ¿Por qué lo no quiero decir? Yo esta tarde estaba, leyendo, estaba viendo un TED Talk de un pana que subió el capitán. El capitán es la, la pared más grande de Yosemite, Yosemite Park en, en California, que son como mil metros. De piedra lisa y el pana lo subió solo sin cuerdas, lo cual me lleva a un libro. Yo estos días dije que quería leer 30 li 20 libros en 30 días. Que por
1: cierto, ya me cuenta un... cómo... tú lo que eres un loco de playa,
0: no sé cómo va mi cuenta, pero creo que estoy a... creo que estoy on schedule. Pero uno de esos libros que me recomendaron en un comentario era The Rise of Superman, que o es sea, la, la subida, la, el surgimiento de Superman que lo escribe Steven Kotler y habla de cómo atletas extremos llegando al estado de flow hacen cosas que pensábamos que eran completamente imposibles y comienza con Danny Way, un tipo que yo admiraba mucho porque a mí me encantaba patinar de chavo, Este Danny Way con una con un tobillo fracturado saltando la muralla china en patineta desde una mega rampa a otra mega rampa. vainas que tú me dices a mí, o sea, y entonces vuelvo al tema de Wim Hof, un otro pana que estaba viendo nadando en el en el Everest en el en el Everest, viendo Viene, la cumbre, David nadando David o David Goggins también, entonces tú dices brother somos capaces humanamente de demasiado más de lo que creemos demasiado más de lo que creemos entonces, uh, para, seguirte, uh, que, para seguirte la línea de lo que lo que estás diciendo de escuchar cosas positivas en la mañana también, A mí ahí...
1: último, último perdón, para que no se me vaya disculpa, agarra la idea Carlos, lo otro nos quedan 80 años, si, si Dios quiere, nos quedan 70 años. Y si tú quieres ser una anomalía, como dice Garibí, si tú quieres hacer historia, papá, le tienes que dar rápido y le tienes que dar con todo y lo que tengas adentro. Entonces, o sea, no, no esperes no esperes nada aquí, empieza a darle y el cerebro, por la neuroplasticidad, se va a ir cambiando, que es lo que pasa cuando... Emprendo. Se va cambiando. Adelante, Carlos, disculpa nada, es que, es que pienso que tienes toda la razón, y el nivel de
0: adaptación al que somos capaces es, es brutal, entonces, por ejemplo, adaptación del cerebro, neuroplasticidad, yo crecí siendo una persona extremadamente ansiosa, me comía las uñas, estaba todo el tiempo moviendo pero no podía quedar quieto, lo cual claramente eh, afectó media académica también, comencé a meditar, comencé a leer libros sobre meditación, comencé a usar apps en meditar, y la primera vez que medité hice 30 segundos y fue de las peores experiencias de mi vida. Yo escuchaba en mi cabeza... ¡Ah! Gritos que ese decía, bro, me voy a morir, me va a dar un ataque de ansiedad, ¿qué es este pedo? <risa> y después medité 45 segundos y después 3 minutos. Hoy en día medito más o menos media hora todos los días, a veces una hora, a veces menos. Y es lo más agradable del planeta... Me, me tomó un par de años, sí, me tomó como tres años a agarrar la disciplina, pero el cerebro se adapta. ¿Te puedes adaptar mucho más rápido que eso? Sí, sin duda te puedes adaptar mucho más rápido que eso. Entonces, en mi caso, con las duchas frías. Por no sé. Creo que me quedé desconectado. Sí, Díganme en los comentarios si seguimos aquí o no.
1: Irene, desconéctate, por favor. Nos estás robando wifi. Sí, no, sí, no. Aló, aló, aló? Mejas. Ajá, te estás moviendo, buscando conexión. Aquí estoy, aquí estoy. Yo te escucho bien, dale.
0: Nada, de eso. El tema, el tema, por ejemplo, con el tema del frío. O sea, hoy en día la jarra de agua de nevera me hizo el efecto que hace seis meses me hacía la ducha fría de mi casa, que hoy en día la siento tibia, y me lamento de que no es lo suficientemente fría. Quiero tipo, quiero un enfriador de agua. Literalmente quiero comprar un enfriador de agua. Porque en Bogotá, cuando me bañaba con agua fría, era fría y aquí no. Entonces, el cerebro se adapta, se adapta, y no sabemos hasta cuándo se puede adaptar. O sea, nuestros límites son una demencia. Yo me recomendaron que leyera la, la biografía de un jovi de... Uf, de Uf, este libro, favorito,
1: libro favorito de el señor Don Steve Jobs.
0: Así me dijeron, así me dijeron que lo regalaron en todo, en su
1: en sí. su velorio. Sí, y, y siempre y, lo leía y, cuando estaba en, en una situación diferente. Bueno,
0: Yogananda cuenta historias que para nosotros son completamente imposibles de, de, de concebir siquiera de vainas telepáticas o de sanaciones mágicas, energéticas que hacía sus su gurús y yo me tengo que preguntar porque a mí no me consta que sea posible pero no me consta que sea imposible tampoco entonces, ¿por qué no intentar? no estoy diciendo que ahorita me voy a lanzar al piso 15 a ver si puedo volar no, pero con ese mismo concepto de aproximaciones sucesivas ir probando la incomodidad ir probando el límite, ir eliminando esas creencias limitantes y probar y probar de qué carajo eres capaz eres capaz de más de lo que estamos haciendo yo soy capaz de más de lo que estoy haciendo tú también y todos los que están escuchando también Sí, y, no no claro, pedo, y no es un pedo motivacional, no es un pedo neurocientífico.
1: Sí, exacto, exacto. Sí, es muy simple. O sea, dependiendo de los pensamientos que tengas, vas a actuar o no vas a actuar. Gente que piensa, que, no, yo soy mal hablando en público, no, yo soy malo no sé qué. Ah, porque alguien te dijo de pequeño y te quedaste con eso. Por cierto, el libro Los Cuatro Acuerdos, que sonará, como yo digo, muy come flor pero librazo, y que te explica cómo una palabrita, como tú, si a una niña ahorita de seis años le dices, no sirves para cantar, eso más nunca se le olvida. Entonces, pero tú después puedes cambiar esa reprogramación. Iba a decir otra cosa, se me fue, Re, repasa lo que estabas diciendo allí.
0: Pues es que ese detalle de lo que de decía Chamo, yo me recuerdo hasta el sol de hoy un papá en mi graduación del colegio, me pidieron que era el discurso de graduación, y una mamá, que no me acuerdo de quién era la mamá, no me acuerdo quién era, me encantaría averiguar y contactarla, me agarró y me dijo, Chamo, yo no sé qué vas a hacer con tu vida ni qué vas a estudiar, pero tú tienes que dedicarte a algo en lo cual hables al público esa me toca la cabeza. O sea, es, ese fue uno de los comentarios más importantes de mi vida. No me acuerdo ni siquiera quién lo hizo. Pero quedó tan marcado dentro de mí que, que hoy en día quiero conseguirle decirle, bro, tenías razón. Mira, es
1: verdad, ¿sabes? Pero, Ah, ya me acordé, Carlos, ya me acordé. Que no te pasa ahora, me ha pasado muchísimo últimamente, que voy a hacer algo que me da miedo, siento el miedo, pero ya mi default mode, o sea, ya mi, 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 sí, mi configuración por defecto es, ok, siento el miedo, pero igual le doy. Sabes como que está ahí, pero igual vas para adelante. Wow, y ahí yo digo mierda, hay avance, si sí hay avance. O sea, esto es lo que lo que debe sentir la gente y cómo yo hago para transmitir eso a los demás. Porque si la gente se atreve, se va a ir soltando más.
0: Okay, sí. Por eso estudié relaciones públicas. Bien, qué bien, qué buena manera de enfrentarte a tu miedo. Me parece genial. Crianza okay. consciente, e intencional, no, sí, sin duda.
1: Una pregunta, Carlos. Me disculpa si, si, si no la quieres contestar. Eh, no te lo pregunté antes, pero vi que en estos días, te bueno, creo que dos veces te ha reposteado Coca Tan Blanca. Y yo creo que muchos de los miedos, muchos de los miedos que tiene la gente, y lo he visto con amigos, lo he visto con amigos, ellos no se dan cuenta, pero yo lo veo, es el tema del scratch, es el tema de que lleguen los haters, es el tema de qué me van a decir. Entonces tú, que lo has sufrido, digamos, en la máxima escala, en una cuenta que es súper famosa, ¿cómo, ¿cómo lidiaste con eso? Y, y lo cool es que las 26 personas que están aquí, si se quieren atrever a algo, Carlos ya pasó por eso dos veces, y, y aquí está, aquí sigue y ya pasó. Entonces creo que puede ser de muchísimo valor, como te digo, si quieres no, no la respondo.
0: Muy Pero, no Primero le voy a contestar a María Ángel, eh, sí, tienes razón María Ángel, el pan este de Free Solo es un extremo del extremo del extremo y no estoy recomendando a nadie que se lance el extremo del extremo pero es saber que si tantos casos pueden llegar al extremo, todos somos capaces de mucho más de lo que queremos. Yo no quiero subir el capitán Free Solo, ese no es mi proyecto, pero sí quiero hacer muchas cosas que no me he atrevido a hacer y que soy capaz de hacer. ¿Eres hijo Amanda? Sí, soy Amanda. Y la respuesta a tu pregunta, Juan, o sea, para mí con Blanca ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y me gusta y me encanta porque, primero me han hecho algunas críticas que son verdad. Como por ejemplo un video que yo me estaba arreglando el pelo todo el tiempo, como un huevón en vez de estar pendiente de lo que estaba haciendo. Tiene razón, me estaba pendiente del pelo y eso no me ayuda a comunicarme. Esa crítica es real. Ahora, los 74 carajos que dijeron que parecía que tuviese un huevo en la boca pues, del, del mandibuleo. Mi pana, perdón, perdón, pero ese es el acento caraqueño, ese es mi acento. Hablo mandibuleado y hablo en español. Esa es mi... identidad mi... es mi idea, así, así hablo. En el momento en el cual eso me impida comunicar claramente un mensaje valioso a la gente, lo corrijo y lo dejo hacer. Como por ejemplo, cuando hablaba con muletillas, muchas, y comencé a quitarme las muletillas. O por ejemplo, me han regañado mucho por usar groserías cuando hablo. Sí.
1: Las he limitado. No las he eliminado porque Igual yo hablo así. En verdad. Yo. Pero sabes lo que. Hablo yo, así. Con el tema de las groserías. A mí me da risa. Porque mucha gente, oh, dijiste una grosería, porque creen que, porque viven, viven en esa caja de, del qué dirán, de cuidado, de, del, 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 del aparentar, viejo. ¿Qué, ¿Qué importa que uno diga una grosería, por Dios? Y lo mismo que te dije, Carlos, como yo camino y predico la vida que hablo, me sabe, acá sabe si una grosería o no es una grosería, porque uno está muy claro y uno sabe, entonces, oye... Porque a mi mamá... Un día de estos... Saludos a Marisabel... Te voy a seguir dando palo... Después después me cae por, por WhatsApp... Alguien le dijo... No, dejen de escuchar a Juan... Deje de escuchar a Juan... Porque, porque dijo una grosería... Y yo, ¡Hermano! Todo el público que hay... Toda la gente que hay... Como tú pusiste... Habrá gente que no le guste... Tu mandibuleo... Y se irá... Igual que habrá gente... Que no le guste lo que yo diga... Y se irá... Sí. Pero si tú pones eso en una balanza... Y por eso decidí... Darle con todo al brand personal... Porque si tú pones eso en una balanza... Siempre va a ser mejor ese awareness, esa, esa exposición que tú puedas tener, ese valor que puedas dar porque la vida se expande y va a haber gente que te va a malinterpretar y va a haber gente que te va a etiquetar y va a gente que no te va a entender y van a llegar los haters, pero como dice Gary B, para tú pones un mensaje de odio compadre en, 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 en una foto tienes que estar muy mal, o sea, mira los que están en la cancha jugando, los que se están atreviendo, no andan por ahí comentando entonces, bueno, sí, eso yo creo que gente, es el tapón que tiene la gente ahí.
0: El hombre, el hombre, en, la, el hombre en la arena, o sea, voy, voy, tengo tres puntos sobre lo que acabas de decir, súper importantes. Primero, sobre el tema de Coca-Cola Blanca, que, que te critiquen mucho y de repente es un regalo. Porque es como ese salto al agua, es como, o sea... Sí, ya sé que me van a criticar, ya sé que me van a criticar, pero hay veces que incluso podría darme miedo por, ay, no sé cuándo ni cómo, ahora no, ahora sí, ya, me insultaron, cientos de personas me insultaron y me dijeron de todo para abajo, bien, ya, ¿qué más?, ¿qué viene después de eso?, ¿sabes?, siguiente día, y por eso pasa mucho con, con saltaste, chamos que, o sea, saltaste desde los cinco metros, al, al, sí, exacto, salté ya, para carajo, que no me importa, o sea, y pasa mucho, obviamente no estoy hablando a favor del bullying, ni muchísimo menos, para nada, nada que ver. Y hay chamos a quienes acosan en el colegio que tienen luego verdaderas heridas emocionales, 100%. Pero hay otros chamos a quienes recibieron tanto en el colegio que decidieron que desarrollaron piel gruesa y no les importa. Y ya no les importa. Y yo creo que, o sea, sí, ma, varios de nosotros hemos pasado a eso. Eso, por un lado, por el tema de la grosería que tú seas lo que es particularmente difícil es que nosotros no entendemos que tal vez nuestro público ideal no es nuestro mejor amigo, no es nuestra familia, y nos interesa muchísimo la, la opinión de nuestra familia nuestro mejor amigo, y debería interesarnos porque quieren lo mejor para nosotros, pero tal vez mi mamá no es mi seguidora ideal, tal vez Sin es duda. mi target de
1: audiencia. Sin duda, no por quitar esa grosería, escuchen esto, escuchen esta vaina, chicos, por quitar esta grosería queriendo complacer a esta persona, te pierdes la profundidad que pudieses impactar en otro público que quizás ama la grosería porque, a ver, y es verdad, ojo, y, y vuelvo a Garibí que es un maestro para muchas cosas, escucha a todos los demás, escucha todo el feedback y tú después decides, ¿sabes? Como que lee todos los correos, escucha todo y tú después decides. Eh... Amén. Chamo, me estoy quedando ya, la computadora como que se está apagando, 7, 8 de la noche. Eh, ¿Qué iba a decir?
0: No, pero eso, o sea, para mí Mira, eso es
1: que, que, que tu autenticidad y lo que una persona te critica y ve mal es lo que te va a permitir enamorar a la otra persona. Entonces, yo lo he explicado un poquito por qué yo uso groserías, que no es por las groserías per se, sino es para hablar. Eh, como uno habla, Carlos, tú hablas así, yo hablo así. Entonces, para que no, como yo quería que mi approach de personal brand no fuese como, hoy oh, les voy a contar y no sé qué, pana, yo no hablo así. Y la gente que me escucha sí. aquí apasionado, o sea, esto mismo que te estoy hablando aquí apasionado, mi mamá me ha escuchado aquí, mi me ha escuchado allá, la gente me escucha así. Y sí, a veces, ojo, no. yo también. Después me empecé a hablar y dije, coño, quizás puedo tirar un coño cada diez palabras en vez de cada cinco Sí, pero, pero, y esta sí, sí. es una cosa importantísima. Carlos, uno va construyendo a medida que le va dando. La gente tiene mucho miedo al error, mucho miedo a que le fue mal en un post, mucho miedo a que, ah, oh, ah, oh, ah, oh, me fue dice, ¿Qué importa? Esto es un proyecto de 10 años y seguro tú también lo ves igual. Tú ves tu camino hacia hacerte inferno y es muy largo. Entonces vas a andar con una tontería, tal me dijo tal cosa, es absurdo, absurdo.
0: Larguísimo, larguísimo y, y y no existe manera de aprender sin equivocarte no existe manera de aprender sin tratar Es que ese volvemos al tema de la educación y, o sea, yo he pasado la mayoría de mi vida profesional que no es tan larga claramente soy un chamo, pero la mayoría de mi vida profesional la he pasado en educación que tú pases a un chamo por 17, 18, 22 años no, de no. si te equivocas eso está mal intenta cometer la menor cantidad de errores posibles Bro, es una puta demencia, no, no tiene sentido alguno, o sea, aquí bueno, Ray, que Ray es un hermano para mí, dice, la vida es auténtica, por ende solo debemos aprender a vivirla auténticamente, carro es un escalón para seguir subiendo. Sí, carro es un escalón para seguir subiendo. en, en ver, hay una, mi, mi filosofía de emprendimiento va mucho por el lado de Lean Startup de Eric Ries, ¿no? Desarrolla tu mínimo viable, product, tu producto mínimo viable, lánzalo, el producto va a ser malo, el producto no va a ser bueno, tu primer producto no va a ser bueno. Me, est, esto, esta conversación que estamos teniendo, este video, es el 10% de la calidad de que, del video que vamos a tener en 5 o 10 años. Del video que vamos a tener en 30 años. O sea, vamos a volver para atrás y vamos a decir, wow, qué padre, carajitos pendejos, estamos hablando pendejadas de qué estamos haciendo. <risa> sí. Seguramente. Por eso grabalo. Por eso, por eso y me lo quedo. Pero es absolutamente necesario para llegar al punto de haber sido, o sea, a menos de que seas Cristo que naciste hijo de Dios, de pinga, para todos los demás, tenemos que cagar las 150 trillones de veces y mejorar de cada uno. O sea. Ese es, el problema, ese es el problema para mí con la educación eh, formal tradicional. La educación formal tradicional busca hacer que, tomes la menor, que tengas la menor cantidad de errores posibles. Que aprendas antes y tomes la prueba después. La realidad es prueba todo el tiempo, aprende todo el tiempo, te comete la mayor cantidad de errores posibles. Eso no significa que vas a hacer algo voluntariamente que sabes que está mal. No, tienes una, tienes una brújula moral tienes una brújula, y tienes un control de calidad mental también, pero lo que hoy en día es aceptable para mi control de calidad es muy distinto a lo que era hace cinco años o hace un año, mucho más alto y todavía es un desastre en comparación con lo que será dentro de 5 o 10 o 15 años
1: mi pero tiene... que estar
0: construyendo o sea.
1: mi hermano tiene una muy buena analogía y él dice que la gente quiere llegar al paso 7 sin pasar por el paso 1, sin pasar por el paso 2, sin pasar por el paso 3. Y yo lo veo mucho en marketing, volviendo, porque tú y que me ibas a preguntar algo de marketing, fueron los primeros 30 segundos de, de la charla. Se pasa mucho con los clientes. Sí, no. los, la gente. los clientes quieren llegar al paso 10. ¿Y dónde están los seguidores? ¿Y dónde están los comentarios? Papito, tienes que crear una marca y tienes que crear una relación. Tú tienes que crear un medio de comunicación, pero para eso tienes que estar allí y la gente no es... La gente no es tonta, viejo, la gente sabe cuando tú estás haciendo algo desde el corazón, cuando estás aportando valor o cuando lo estás haciendo nada más por salir del paso. Entonces, pasa en toda la vida. Entonces, cuando, cuando yo tengo duda o no estoy muy conforme, por ejemplo, el Juan de colegio ve un video mal editado y hubiese dicho, oye, nos van a bajar la nota, cuidado con el audio. No, hoy en día, en la vida real, es dale, papá, al 70%, al 60%. Vamos, porque, porque Carlos, uno sabe hacia dónde va. Y uno sabe que estamos aquí con los pañales comiendo con potas herber. Entonces, eso, eso. Atrévanse y vayan, vayan jugando. Quiero hacer una pequeña cuña. Primero quiero agradecer a las 30 personas que se han conectado. Quiero darle un abrazo a Hilda, a mi querido hermano Moisés Elfati, que sabe bastante de Constancia, DJ Lemurs, mi querida MM, Marisabel Felice, por ahí ve a Isabel Emilia, Betina. No sé si todavía sigues aquí, Betina, debe ser muy, muy tarde ya, Carla. Eh, Minosca, que creo que dijo que no me conocía y que me iba a seguir, y aprovecho para lanzar una cuñita, pues, no está mal hecho una cuñita, arroba Pencil Speech, que significa Pencil Lápiz Speech Discurso, y arroba Juan Zanoja, para cuando salgas del live y te pareció que si agregué valor y lo que te gustó, bueno, ya sabes, le da follow, y acompáñame en ese camino desde la nada hasta, bueno, la historia Ay, y gracias a todos y gracias a ti
0: Juan también tripié un kilo esta conversa eh, mensaje de, de sí de alguna manera eh, yo pienso que hay, hay dos aproximaciones de hecho es más estoy viendo este garroncito que está aquí que lo puse mi esposa eh, y voy a usarlo como metáfora porque hay una metáfora que no me acuerdo en dónde leí pero que es maravillosa un profesor está enseñándole eh, cerámica a un grupo y le dejan a dos personas pone dos grupos. A uno de los grupos le dice, ustedes van a pasar todo el semestre buscando hacer el jarrón más perfecto del mundo. Al otro grupo le dice, ustedes van a hacer la mayor cantidad de jarrones posibles. Uno de los grupos hizo 200.000 jarrones, el otro hizo un jarrón. ¿Cuál tuvo el mejor jarrón? Claro, claro. Obviamente el que hizo los 200.000, hizo un poco de basuras, pero hizo 200 buenísimos también y esa es nuestra obra. Escriban, graban videos, lancen cosas, creen camisas, borden, pagan
1: Vi un, un post en, en LinkedIn sobre también los discos de Beyoncé, eh, los tiros de Michael. O sea, nos quedan 20 segundos. Ah, nos quedan 20 segundos. Nada, eso. Sí, que, que tú, no esperes un One Hit Wonder, sino lanza bastante hasta que salga la canción que la pegue. Listo.
0: Así. Ah, Muchísimas Mike. gracias a
1: todos. Un abrazote. Estamos hablando. Cualquier pregunta por privado. Chao.